0: Cuando nosotros hablamos de que nuestra casa tiene cobertura, nosotros rodeamos a los nuestros, cubrimos, cubrimos ese lugar. Y fíjese que cuando habla de cobertura, habla y me encantó porque yo siempre le pido al Señor habitar en el seter de Dios. No sé si en alguna vez usted me lo ha escuchado, porque seter significa cobertura, Dice que que es escondedero, es un refugio que rodea, o sea que no solo la cobertura, no solo es el techo, cobertura también son las paredes. Entonces nuestra casa, nuestra casa debe de tener cobertura, diga debe de tener cobertura. Porque la cobertura puede ser buena o puede ser mala Puede ser mala Entonces, ¿a dónde corren los suyos cuando les pasa algo? Ah, con, una, con la mejor amiga, entonces quiere decir que no tiene un refugio porque cuando uno tiene un refugio a él acude cuando uno le pasa algo y eso es tener cobertura, tener a un lugar a donde esconderse uno dice que es una sombra, es el amparo cuando habla sobre sus alas estaremos seguros dice que eso es estar amparados bajo su sombra dice que es como te entretejer una malla que va, que va a acercarnos Que va a protegernos Vamos entendiendo que, este, que es tener una casa con cobertura Dice que es defender Defender Usted defiende los suyos O usted deja que cualquiera los haga pedazos y hasta ahí verdad que no lo permitiría, porque eso es tener cobertura y también dice que es tener esperanza, dice que es confiar y es estar seguro, por eso me encantó este verso porque dice y debajo de sus alas estarás seguro y ese está hablando de la protección de Dios pero Dios establece un diseño divino que es el diseño para nuestros hogares, el diseño un huerto para que nosotros aprendamos a vivir una vida de huerto. Y la vida de huerto es secreta y eso es tener cobertura, que lo que pasa adentro se queda adentro. ¿Verdad? No es que cualquiera conoce las intimidades. Entonces, eso es eso es, vamos viendo que es tener cobertura ya. Y otra cosa interesante que este verso tiene es que dice, morará el que habita el abrigo de la, del, del Altísimo, ese es morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habla del Omnipotente está hablando de Dios, de Jehová, Shadai. Y Shadai es pechos que amamantan significa. Entonces quiere decir que una casa con cobertura, un lugar con cobertura tiene sustento, tiene alimento, no solo físico, espiritual. ¿Sus casas tienen alimento espiritual? ¿Usted tiene una palabra para los suyos? No solo para los hijos, a veces hasta para el que uno habla y, y, y tal vez le pasa algo y uno, fíjate que, que Dios me mostraba esto y esto y esto, fíjate que creo que Dios lo que realmente te quiere decir es esto y esto y esto, pero nosotros realmente tenemos sustento o hablamos solo por hablar, porque a veces se puede hablar Biblia pero no llevar alimento, hay gente que receta Biblia yo conozco gente que castiga con la Biblia sí, mira que si no te dejas corregir que la Biblia dice pero y eso es su hermano es un mecanismo de que no tenemos autoridad Son, estamos dando manotados de ahogado, ¿verdad? le dice, le llaman por ahí porque la gente cuando no, no, no haya de dónde agarrarse se agarra de la Biblia la mujer no le hace caso tenés que sujetarte porque la Biblia dice que la mujer te tiene que sujetar sí, pero la Biblia dice que la ame que usted la ame, varón. Y dice que la trate como vaso más frágil. Y si usted la trata como vaso más frágil, la mujer se va a sujetar. Entonces, a veces solo agarramos como solo nuestra parte y eso no lleva alimento porque al otro le cae como patada en el hígado, ¿verdad? Pero cuando cuando Dios habla a uno, le traspasa aquella palabra y uno se queda calladito así como, mm", pero se va pensando mi esposo tiene razón o mi papá tiene razón no le ha pasado a usted que le dan una palabra si usted se queda callado porque no tiene qué decir pero que sabe que Dios le habló y a veces los chiquitos nuestros hermanos les nos dicen cosas y tal vez uno, uno afanado con algo y, y de repente un hijo a uno le dice mamá no será que Dios te quiere decir tal cosa y uno se queda ni yo lo recibí, y este lo vino a recibir. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, hermano. María Samuel, cuando estaba chiquito, nos daba unas aplicadas, que. Entonces, la cobertura hay alimento y hay sustento. Isaías 4:5. Ya, lo, ya está, dice entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día que se, o sea humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Diga sobre toda gloria habrá un dosel entonces hay versiones que dicen que sobre toda gloria hay una gloria mayor entonces mire que lo que miraba con lo que miraba con este verso es que ya le hablaba de la de la cobertura más grande que nosotros podemos tener que es la de dios pero acá dice que dios pone gloria sobre un lugar y sobre esa gloria van glorias mayores Creo que es fácil de entender para nosotros, así como, como nosotros somos una, una, una extensión verdad, de benecer de lo que viene desde Guatemala, ahí hay una gloria, aquí hay una gloria, pero sobre nosotros está el apóstol que nos cubre, que es el apóstol Germán. Y de ahí hay otra gloria mayor, que es el, el apóstol general de toda la misión de lo que es Ministerio se venecer que es el apóstol Sergio, entonces sobre una gloria hay otra gloria y hay otra gloria, que es la gloria de Dios, pero que Dios depositó en hombres, en hombres. Y así usted también tiene una gloria, solo que sobre usted hay otra gloria. Entonces, las glorias o las coberturas en las coberturas hay jerarquías, jerarquías de glorias. Entonces con esto quiero explicarle, acompáñenme a, a Primera de Corintios 11.3. Ya le expliqué ministerialmente cómo funciona, no sé si me di a entender. Perdónenme que mi garganta necesite ese tecito aquí está, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, diga, la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, eso les gusta a los hombres, ¿verdad? Que son la cabeza de la mujer, pero la cabeza de ustedes es Cristo y creo que ese, ese jefe es más, es más tremendo que el hombre y la cabeza de Cristo es Dios, entonces tenemos en lo más alto a Dios, el ayón, el el increado, de ahí está Cristo, que es el hijo, él es Dios, pero tiene otra manifestación de Dios y y después de, de, de Cristo está el hombre como cabeza, Digan amén los hombres, y sobre los y abajo de los hombres están, estamos las mujeres, o lo decimos de ab- de, arri- de abajo para arriba: mujer, hombre, Cristo, Dios. Ya vio que hay jerarquías. Entonces, cuando los hombres digan, Yo soy tu cabeza. Sí, pero la tuya es Cristo, Dios. No, no le digan así. Mujeres, no vayan a decir eso. Omitamos eso, por favor. Lo pueden omitir, por favor. <ríe> Me van a... Primera y última... <ríe> Me van a poner a predicar. <ríe> Acompáñenme a Salmos 133, 11. Salmos 133, 11. En nuestras casas puedan ser casas con cobertura cuando lo tenga me dice amén salmo 133 11 dije verdad uno es perdóneme no tiene 11 y usted ni me dice me va a decir amén y no no tiene 11 ahí está cántico de ascenso gradual de David, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten. Diga habiten, habiten juntos en armonía. Mire ahí rodeados. Es como el óleo precioso sobre la cabeza que des, el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón, especifica sobre quién que desciende hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los, mo- sobre los montes de Sión, Porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida eterna. Y la vida para siempre, dice esta versión. Entonces, vamos por partes. Dice que es hermoso. Dice que es delicioso ver a los hermanos juntos. Entonces, la profecía decía que un desobediente se había salido, andaba fuera de la cobertura, por desobediente, la desobediencia nos saca, entonces la desobediencia no la ve hermosa Dios, no están juntos porque el desobediente va en contra de lo que en la cobertura se establece, todo aquel que se opone esté en contra automáticamente se sale. Pero lo interesante de este verso es todo lo que hay dentro de esta de, de, dentro de esta cobertura. Primero, dice que desciende sobre una cabeza, pero la cabeza de quién, perdón, alguien más fuerte, con seguridad. De Aarón, ¿y qué era Aarón? Sacerdote, entonces para tener cobertura en nuestras casas Tiene que haber sacerdocio Para ser cabeza hay que tener sacerdocio ¿Qué es tener sacerdocio hermano? Tener vida devocional Tener vida de, tener vida de cristiano porque si no tenemos vida de cristiano entonces somos cualquier cosa porque el sacerdote tiene tiene un estilo de vida distinto, distinto a los demás entonces dice que baja sobre las barbas ¿qué tipifica la barba en la escritura? a ver si alguien sabe habla de madurez ¿Algo más? La barba tipifica sabiduría también. Entonces, cuando hay cobertura en nuestra casa, cuando hay sabiduría. Con sabiduría se edifica una casa, entonces, ¿cómo le va a poner cobertura? ¿cómo le le va a edificar una cobertura a una casa si no hay sabiduría? no no puede, no puede edificar nada y dice que estas descienden hasta el borde de las vestiduras en la cobertura hay vestiduras ¿cuál es el el oficio o o la presencia? para lo que se necesita una vestidura ¿para qué se viste usted? ¿para qué? para cubrir entonces la cobertura cabal cubre qué gran secreto el que le dije verdad la cobertura cubre hermano no anda destapando nada la cobertura es para cubrir y mire qué interesante porque dice que este compara esta bendición como dice como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de Sión. cuando hablamos de Sión, estamos hablando la dimensión donde dios habita entonces cuando hablamos de cobertura estamos hablando de una dimensión espiritual porque si su casa brinda seguridad a los suyos hay calorcito cuando hace frío, hay, hay, hay frescura cuando hace calor duerme seguro contra cualquier animal, contra cualquier cosa que quiera que peligro que hay afuera brinda una seguridad, pero no es esa la que yo le quiero hablar. Yo le voy a hablar de la dimensión espiritual que conlleva, o sea, es una edificación más que todo espiritual. porque algunos quizá ni casa propia tengan, pero que sí tienen cobertura sobre los suyos. Y hay gente que puede tener casa, pero no tiene cobertura. Pueden tener casa propia, linda puede ser, pero no tienen cobertura espiritual. Y hay gente que no tiene casa propia, pero que sí ejerce un sacerdocio y sí tiene cobertura. Entonces, más allá más allá de una casa física, es espiritual. Salmos 34, 7. Mi hermano, no me fijé en la hora. Y yo no le puse ni el relojito que mi, mi esposo usa, porque no sé cómo se usa. ¿Ya lo tienen. Ahí no está todavía. Salmos 30, 34, 7 le dije. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor, diga alrededor, de los que le temen y los defiende. Tengo la Biblia BLA, es la latinoamericana, dice, el ángel del Señor hace rondas, lo que le hablaba de, de, de rodear, hace rondas junto a los que le temen y los guarda, ojo con esto, no estoy hablando eh, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, yo no le estoy hablando de eso, y como dice mi pastor y los pintan con cachetitos rosaditos, colochitos como bebé, Eso no está hablando, está hablando del ángel de Jehová. ¿Sabe usted que cuando habla del ángel de Jehová es una cristofanía? Está hablando de Cristo. Él es el caudillo de los ejércitos de Dios y dice que hace rondas. En la tierra, ¿quién hace rondas, hermano? Sobre algo, ¿quién hace rondas? ¿Un? Los campesinos, haciendo que cuidando, ¿verdad? Un vigilante hace rondas, cuidando, rodea, que no, que no haya peligro. Y fíjese qué interesante, que cuando le dije cobertura, dice que es defender. Y dice que el ángel de Señor hace rondas, pero qué requisito tiene tener cobertura acá. Di, ayúdeme, es que, es que, fíjese que a mí me gusta ser como discipulados, porque me gusta me gusta que usted ¡Ah! Entonces, la primera pared que vamos a levantar para tener cobertura en nuestra casa, tiene que haber temor de Dios. Temor de Dios. Si nosotros vamos por la vida haciendo cosas y no pensamos siquiera en Dios estamos en la calle porque ante todo temor de dios no es tenerle miedo hermano ay diosito me va me va me va me va a castigar si hago esto no temor de dios es saber dios me ve dios me ve y antes de hacer algo nosotros lo lo ponemos en las manos del señor y decir dios estás en este asunto porque la Biblia dice que cuando Dios está en el asunto, las cosas se hacen. Eso es tener temor de Dios, que Dios esté en los asuntos que nosotros hagamos. Entonces, el temor de Dios, con temor de Dios se edifica cobertura hay temor de Dios en nuestras casas usted le enseña el temor de Dios a sus hijos usted cree que su esposo tenga temor de Dios mujeres hombres que no hacen nada indebido porque no porque su mujer sino porque sabe que Dios lo ve Éxodo 33, 21 Y aquí está la profecía Éxodo 33, 21 y 20, hasta el 23 Ya lo tiene, ahí está Dice entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré, diga te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas pero no verás mi rostro El Señor le está hablando a Moisés y le da unas instrucciones. ¿Qué iba a pasar? ¿Iba el enemigo? Y él le dijo, no vas a poder pelear contra este enemigo. Cobertura, yo les hablaba, es defender. Es una de las palabras que que me gustó mucho. Porque el tener cobertura, hay defensa, hermano. ¿Usted defiende a los suyos? Ya se lo había preguntado, ¿verdad? Y se lo vuelvo a preguntar realmente defiende a los suyos, mire yo no, le, yo no le voy a decir que usted haga injusticias, que usted defienda lo indefendible pero, pero los suyos tienen la garantía de que usted va a dar la cara por ellos creo que es necesario una casa con cobertura, un esposo, que alguien quiera hacerle daño a su esposa, a sus hijos, no van a dar la cara Creo que cualquier esposa se siente segura que un esposo dé la cara por ella. Claro que sí. Pero si usted ve, vamos a levantar otra pared, vamos a edificar otra pared de esta edificación que es una casa con cobertura. Y aquí está hablando de qué tenía que, qué, qué es lo único que tenía que hacer Moisés acá. obedecer Dios le dijo mira mira Moisés así vamos a vencer así vamos a pelear en este momento no porque dice que Moisés hablaba cara a cara con él pero le dice no vas a ver mi rostro vas a ver mis espaldas pero le dice a ti te voy a meter en el hueco de la hendidura y ahí te voy a cubrir y mi gloria va a pasar sobre ti, o si sea, se imagina usted esa escena, el Señor peleando, la gloria de Dios desciende, acaba con los enemigos y aquel escondidito, viendo la espalda del Señor, ya me imagino yo atrás, va así como vamos Señor, vamos Señor y nosotros haciendo nada, haciendo nada porque el que pelea, el que lo defiende es el Señor, pero una casa con cobertura para que el Señor lo defienda, hay que obedecer. Hay que obedecer. La obediencia. Entonces la desobediencia. Volvamos a la profecía del desobediente que hablaba la que hablaba la profecía. Ese estaba fuera de de cobertura, se salió de los linderos haciendo cosas a saber por su propia cuenta porque el Señor da instrucciones cómo se tienen que hacer las cosas a ver dígame usted ¿con quién hablaba ¿con quién hablaba Moisés? Ayúdeme, ¿con quién hablaba Moisés? ¿Con el Espíritu Santo? Con el Padre. Ajá, pero ¿quién es la, quién es la peña? ¿Quién es la roca? ¿Dónde lo metió el Señor, el Padre, a, a, a Moisés? Entonces hay que permanecer en Cristo. Y le dice, te voy a meter en la hendidura. Ustedes dice: ¿cómo? Ahí, ahí te voy a meter. Y vas a ver mi espalda. ¿Sabe cómo miraba yo eso? Hasta puerta se le puso. ¿Y quién es la puerta? Él se puso como puerta porque Él es la puerta. Entonces hay que entrar en Cristo y permanecer en Cristo. Ahí vamos a estar cubiertos ahí vamos a estar protegidos porque le decía en ese verso te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado mire qué, qué cosas más hermosas entonces la desobediencia nos saca nos saca de la cobertura y, la, y nosotros vemos que Satanás obra en los hijos de desobediencia entonces en un hijo de obediencia no lo puede tocar porque Dios lo tiene guardado se recuerda usted de Job cuando, cuando Satanás llega y le dice ya, ya viste a mi siervo Job. pero ahí el Señor lo permitió y le dice y ya lo viste y cómo le dice si tú lo tienes rodeado o se lo tienes cubierto Y cuando a Job llega y le pasan cosas es porque Dios da permiso. Dios le quita la cobertura y da permiso, pero Él nos tiene cubiertos. Diga Él nos tiene cubiertos. Pero la desobediencia, con la desobediencia nos podemos salir de esa cobertura. Cuando nosotros desobedecemos nos salimos solitos, solitos nos salimos. Primera de Reyes, diez cuatro. Cuando lo tenga, dice amén. Aquí está. Yo quiero leer esta versión, la PDT. Dice, la reina de Sabá pudo comprobar toda la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. Mire, este era una, no tenía una casa nada más, tenía un palacio. Tenía un palacio. Y el verso 5. Donde vivían sus siervos... Donde vivían vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestía él y sus consejeros, y el sacrificio que que debe quemarse, completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita. Mire usted. La reina de va a ver el el reino que había construido Salomón, pero mire qué interesante, una, una de las cosas, cuando hablamos nosotros de cobertura, aquí estamos hablando de cobertura por clonación, clonación. ¿Usted se había dado cuenta que en su casa todos hablan igual? Que todos se parecen en algo. Que hacemos gestos iguales, que tenemos costumbres iguales, que tenemos hasta, no sé si decir, es correcto, pero decir hasta mañas iguales. Tenemos cosas porque la convivencia la convivencia nos hace estar juntos, entonces compartimos una cobertura y llegamos a parecernos. Nosotros aquí en este lugar tenemos mucho parecido, aunque unos gorditos, otros otros flaquitos, otros blanquitos, otros negritos, otros... Pero llegamos a tener mucho parecido por la por la convivencia que tenemos porque estamos bajo una cobertura y esta gente, esta gente de Salomón, el reino, el palacio de Salomón, ellos tenían una cobertura, ¿qué cobertura tenían ellos? Una cobertura de reino, hermano, de reino, ¿sabe qué es esto? Aquí no es una vida de desierto, es una vida de reino, una vida de reino. Dice que se parecían, imagínese usted, imagínese usted que la reina de Sabá cuando llega y ve el reino de Salomón, dice que llega a confundir a uno de los siervos con el rey. Y dice que queda maravillada de, los lugar, de las habitaciones, de los siervos, de los consejeros, de los ministros. Dice cómo se vestían los ministros y los, y los consejeros y de los sacrificios que hacían. ¿Usted ha leído cómo eran los sacrificios ahí? O sea, matar mil bueyes para Salomón era como, como quitarle un pelo a un gato no tenía problemas, o sea, no no son escasos, es una vida de abundancia, es una vida de plenitud, yo no le estoy hablando y no estoy de acuerdo con despilfarrar o con desperdiciar, una vida de abundancia no es tener comida, como me dijo una persona, Ay, ah, y, y que llegó a mi casa, ¿verdad? Y, y hizo una cantidad de comida. Le digo, nosotros no hacemos esa cantidad de comida porque va a quedar. Ah, no, me dice, yo en mi casa hago dos libras de arroz para el almuerzo y, y todo lo que sobra lo botamos. Le digo, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo se va a botar? O sea, yo así quedo de arroz. Y, ay, hermano, aunque sea en casamiento, se va con un huevito, pero que no se puede desperdiciar. Y creo yo que, y proclamamos una vida de reino, aunque a veces, como dijo un hermano, es que yo soy millonario en mala racha, dijo. A veces estamos en mala racha, hermano. Pero somos hijos de un rey. Somos hijos de un rey. Y dice que ella queda atónita. Yo conocí una persona que me dijo, ¿y cómo van a ser esos uniformes que le hacen usted a su hija? Y lo que cuesta, es que para el rey, es que ella le danza al rey. ¿Acaso es poca cosa pues lo que él ha hecho? Y como fue un familiar y que le gusta, más gastan ustedes, les digo yo, en cervezas. Eso sí, me (ríe) dijo, ni modo, porque me estaba haciendo un reclamo que era para el rey, pero para para un vicio no, no, no escatimaba. Pero la vida de reino, y dice que todos se vestían de una manera, entonces por cobertura, ¿sabe usted? Que hay gente que queda admirada porque dice, en esa iglesia qué pequeña se ve y cuánto carro. Y tú, los que no tienen carro todavía, levanten la mano, los que no tienen carro todavía. Dije, todavía. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque a veces nos amarramos de que, no, yo no tengo carro, ¿y de dónde? Hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y esa es la vida que nosotros que nosotros creemos que Dios ha dejado para nosotros. Hay momentos, sabe usted que los momentos de escasez nos enseñan a ser buenos mayordomos. Nos enseñan a ser buenos mayordomos. Yo hay gente que, 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 que me ha dicho, no, ¿qué estamos pasando? Algunos tufos tenían, le digo. No, pastora, yo no era tufosa. Mm. Es que Dios no lo no prueba a nadie, hermano, sin que. Y, y después me dicen, ay sí, pastora, fíjese que cuando a mí no me gustaba la comida yo la botaba. Qué pecado más grande. Si hay gente con tanta necesidad de comida, ¿cómo la va a botar? A mí me dijo una, una hermana, ay, yo, ay, yo me daba el lujo, mes, que cuando una loción no me gustaba la botaba. Por lo menos regalar, regalársela a alguien que tenga necesidad, digo yo. Pero votar algo, hermano. O sea, para llegar a esa vida de reino obviamente vamos a tener que aprender. Pero hay una cobertura, hay una cobertura y sabe usted que nosotros como ministerios Ebenecer tenemos una, una cobertura de reino hay una unción dorada, hay una unción de reino, hay una unción sobre esta casa que con lo poco se hace mucho, que con lo que tengamos en la mano Dios la va a prosperar. Por eso la gente va a decir, ¿y qué ha hecho Dios con estos? la gente de su, de su vecindario se va a admirar y esta que pasó desde que va a esa iglesia, hay unos hermanos que desde que van a esa iglesia ustedes parecen millonarios, les dicen. Es que se nos va a notar hermano. la gente tiene que dar, que tiene que quedar atónita, tiene que quedar atónita y hay gente que afuera hay solo millonarios, van, usted diga ah, ven yo recibo hermano no soy todavía pero recibo que la gente diga ahí solo solo gente jailosa llega y sabe usted de dónde viene eso de la high life de la vida alta hermano recibo en el nombre de Jesús pero es que hay una cobertura sobre nosotros de unción dorada de unción dorada una vida de reino Ya va viendo usted, hay, un, hay, hay, hay cobertura sobre su casa. Con lo poco se va a hacer mucho, porque el Dios que tenemos es muy grande. Josué 15:16. Josué 15:16. Ya está. Dice, y Caleb dijo: Al que ataque Kiriath Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Verso 17. Y Otoniel, hijo de Senás, hijo de Cal, hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Axa. Miren, cuando hablamos de clonación, hablamos que, no, que nos parecemos. También vamos a hablar de algo que se conoce, creo que no sé quién la inventó, la mercadotecnia o no, la administ, no sé. Pero se conoce una, como la ley de atracción. No sé qué ciencia o qué rama la, la maneja, pero que también se aplica en lo espiritual. Que también nosotros, la, la, es que todo se encuentra en la escritura, hermano. Todo se encuentra en la escritura. ¿Qué era Caleb? ¿Qué oficio tenía Caleb? Conquistador que quería de hierro? Entonces, la ley de atracción: si los padres son conquistadores, no tienen un espíritu de derrota, sino que él sabía que si Caleb a los 85 años dijo, ¿saben qué? Yo tengo una promesa. A mí me ofrecieron, quería dar. Ba- dámela, le dijo Josué, dámela, que aún tengo la misma fuerza que cuando me la prometieron hace 40 años. Tengo la misma fuerza para tomarla. Entonces, él no quería en su familia a un derrotado, a un mediocre, perdóneme la palabra, un mediocre es que no tiene esperanzas, hermano, que no tiene sueños, que no tiene nada. Dice mi pastor, antes de casarse, pregunte, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Tienes sueños? No, yo me miro en la casa de mi papi. Ay, hermano, y llegó el jefe, papá. Llegó el jefe. Entonces la ley de atracción, gente de conquista, se une a gente de conquista. Primera de Samuel 22, 1. Primera de Samuel 22.1, 1. Ahí está. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos, diga los afligidos, y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos, diga jefe de ellos. O sea, estaba a la cabeza de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres, ¿Con cuántos entró? ¿Con cuántos entró? ¿Cuántos entraron con él? 400 hombres. No tenga miedo, no lo voy a regañar. 400 hombres. ¿Con cuántos valientes salió de ahí? ¿Cuántos valientes salieron de la cueva de Adulam? 400 hombres, hermano. Ojo, ojo, aquí hay un dato bien interesante. David, en lo espiritual, hermano, mis respetos, mis respetos. Qué difícil es estar con gente negativa hermano usted es una persona de fe una persona alegre y una persona porque dice que estaban los afligidos no que yo de esta no me levanto Sí, hermano sí se va a no yo digo que no me levanto y usted a la tercera que ah, vaya quiere darle un cocorrón hermano para que entienda y síganme empecinado yo digo yo, yo no hubiera servido para eso a mí me cuesta hermano yo a la tercera ya Ay, este hermano no entiende Yo, ¿verdad? Yo sé que usted es una maravilla para tratar con gente difícil. Con gente amargada, hermano. Quitarle la amargura a alguien y volverlo alegre. Creo que era una tarea difícil. Y y David como líder, como cabeza, como cobertura, mis respetos. Entraron 400 gente difícil y les cambió el chip y los volvió conquistadores, los volvió guerreros. Él era guerrero, su gente era guerrera. ¿Sabe qué es lo interesante aquí? Que se puede tener buena cobertura acá, allá en una empresa ser buen jefe aquí en la iglesia, pero en la casa de la patada. David en su familia de la patada. Una una familia desintegrada totalmente porque se permitían varias mujeres, Jacob tuvo varias mujeres, Jacob no dejaba a sus mujeres ni a sus hijos. Dice que caminaba a la velocidad del más pequeño, cuando a Saúl, Saúl les sale al encuentro, se recuerda a usted que él dice, yo no voy a dejar a mis mujeres, pero a David, las mujeres y los hijos les valía chancleta. una buena cobertura espiritual pero pésima cobertura familiar pésimo como, como cabeza de casa aquí nos vemos lindos pero como somos en la casa ve que ya se pone difícil la cobertura Primera de Samuel 17.11 hay malas coberturas también ¿Ya lo tiene? Ya está ahí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, gran miedo. Ahora quiero que me acompañe más, más atrásito, Primera de Samuel 13:6. Primera de Samuel 13:6. En el 17 se encontraron con Goliat. Ya está. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, y de Gala, Galaada. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras de él temblando. Mire qué cobertura. Si la cabeza es inseguro, si la cabeza es miedoso, todos los que están con él son miedosos. Todo les asusta. Como, dijo mi, como decía mi abuela, matan el, el, el tigre y le tienen miedo al cuero. A la hora de la hora se le tiene miedo, o se es cobarde. Saúl era cobarde y todo el pueblo temblaba. Y, a, y, la, y había sido escogido como rey, había sido escogido para derrotar, para ir a la batalla, para pelear, o sea, ese era su oficio. Imagínese usted un un guerrero que no no pueda pelear. Y el pueblo que andaba con él tampoco. O sea, hay malas coberturas. Hay malas coberturas. Y nosotros en nuestra casa podemos ser mala cobertura. Un consejo trate de vencer esas áreas, trate de conquistar esas áreas que son una amenaza en su vida. Usted es de los que ha empezado muchas cosas, pero nunca las termina. Propóngase hacer algo y decir, esto lo voy a terminar para vencer, para que mis hijos, para los que cubro, no estén batallando con eso. Porque si este, todas las cosas que se padecen, si no las vencemos, si no peleamos contra eso, si no conquistamos eso, van a estar, van a estar levantándose y levantándose y levantándose en contra de los nuestros. Le cuesta ser fiel. Propóngase ser fiel. por honor a Dios, por honor a los suyos y por sus generaciones. ¿Le cuesta ser responsable? Voy a ser responsable. Porque una cabeza que no es responsable no es cabeza, hermano, pierde autoridad. y Saúl peleó toda la vida para que lo reconocieran porque cuando la gente decía Saúl mató a mil y David a sus diez mil solo falta que le den el reino dijo celoso es inseguro inestable se enojaba pero él no tenía el valor y perdóneme a David le pidieron siempre pucios y llevó doscientos hermano y usted cree que los hombres se lo dejaron quitar así por así yo no creo, yo no creo que los hombres estuvieran aquí, quitarme el mío, <risa> tuvo que haber peleado, 200 llevó, pero él no era así, él no tenía ese estirpe, Saúl no tenía ese estirpe, pero se enojaba cuando miraba gente con estirpe distinta, él se enojaba, Cuando usted mire gente victoriosa, no se enoje. Trate de pegarse a él y decir, yo voy a aprender. Cuando usted mire gente diligente, no se enoje. Ay, este sapo, es que no usted diga, yo voy a aprender. Pero a veces la gente no es diligente y mira a un diligente y lo que haces es hablar de él. Usted no habla de los demás, ¿verdad? Porque Saúl se enojaba, hermano. Saúl se enojaba. Pero lo que era, era un inseguro. Y así era todo el pueblo. Imagínense que solo llega David y a esos mismos, a esos mismos miedosos los convierte en guerreros. Pero mientras estaban con Saúl eran miedosos. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a usted? Acompáñame a Génesis 12.1. ¿Cómo vamos con la cobertura? Mala, buena. Pastora, yo con la de la Ion me conformo, perdóneme. Dios dice que habita cuando los hermanos están... Juntos, ahí bendice Dios, ahí hay bendición. Ya está, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendito, serás benditas, serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram mire usted Dios le da una orden a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, él tenía que dejar la casa de su familia, él tenía, hasta dicen los viejitos, ¿verdad?, el que se casa, casa quiere, el que se casa, casa quiere, entonces Dios establece ese orden, busca tu casa, busca tu lugar, te voy a sacar de los tuyos, duele hermano, duele, pero no podemos hacer una mezcolanza, ¿Y qué, hace, y qué hace Abraham permite que su sobrino Lot se vaya con él y sabe usted qué interesante que Lot significa cobertura hay coberturas que hay que separarse y como es día de familia si está casado y esté en la casa de mami, papi, busque su casa, no tiene para una casa, aunque sea un apartamentito, pero solos hermanos es necesario separarse de su lot, y dice que cuando imagínense que van. Y habitan casi juntos, ¿verdad? Aquel viene, agarra su tierra y deja la, lo demás a Abraham. Agarra la mejor parte de la tierra, o sea, aparte de, de, de metido, eh, aprovechado, ¿verdad? Y hay gente, ¿no se ha fijado usted que a veces, a veces hay gente que así así es en sus, en la casa? Está en la casa ajena... Y agarra privilegios del dueño de la casa Ese Lodo así era, agarró lo mejor Y dice que cuando empezaron a crecer Empezaron los pastores de uno De los pastores de Lodo Empezaron a pelear con los pastores que tenía Abraham O sea, Dios le había dado una orden a Abraham Y hasta que se separa de Lodo Entonces hay coberturas malas en nuestra vida Que hay que separarse Porque solo problemas traen Solo problemas. ¿Cuántos problemas ministramos nosotros? Si es que mire que, que, que ahí en la casa de mi suegro no tengo autoridad porque uno dice una cosa, el otro, claro, si está metido en la casa del suegro, obviamente se le va a quitar autoridad. No tiene cobertura, tiene la cobertura del suegro, porque es el que paga, manda hermano. Después no puede ni corregir los hijos. Entonces, el que no puede corregir ni a sus hijos no tiene cobertura. Porque hay que salirse, hay que despegarse del loto. Solo un amén, pero bueno. Apocalipsis 3.7. 3, Hay que hacer las cosas como Dios manda, hermano. Así como dice la Biblia, si si hacemos, si vivimos como dice la Biblia, créame que es una bendición enorme, enorme en todo lo que hagamos. Ay, es que son exagerados ustedes, pastora, solo Biblia, dice, es que en la Biblia está todo, hermano, en la Biblia está todo, Aunque usted quiera salirse de ahí, pero hoy la profecía decía que que había un desobediente que se había salido, se había salido de la cobertura. Ya ya tiene Apocalipsis 3.7, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis, vemos... Que cada, habla de siete iglesias y cada iglesia se le extiende la carta y dice habla el ángel de la iglesia tal, habla el ángel de la iglesia de Filadelfia, habla el ángel de la iglesia de Sardis, habla el ángel de la iglesia de qué? Teatira, otra ¿Perdón? A ver, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que cada iglesia tiene un ángel. Un ángel de la guardia, no, de la guarda, ¿cómo es que dicen por ahí? Un ángel de la guarda, mi dulce compañía. Hermano, cada iglesia tiene un ángel. Hay una cobertura que Dios establece a, a... nosotros tenemos una gloria mayor, el ángel que está en la iglesia de San Pedro Sula. Pero esta iglesia tiene un ángel. ¿Y sabe usted qué es, qué es interesante? Que la defiende. Entonces, ¿quieren atacar la iglesia? El ángel defiende. ¿A quiénes va a defender? A los que están en obediencia. ¿Quiénes van a sufrir? El que se sale. Mi amado ha enseñado la cobertura como un paraguas, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Alguien ha estado en esa enseñanza? El que se sale de ese paraguas, hermano, se va a mojar. Ministerialmente hay una cobertura. Que nuestras casas tengan cobertura y que nuestras casas estén bajo esta cobertura también. Porque nosotros para orar, Señor guarda todos aquellos a los que nos has dado a cubrir pero el que no quiere dejarse cubrir está expuesto pero nosotros declaramos bendición, cobertura bajo aquellos que están bajo cobertura ¿hasta dónde? hasta la que Dios nos ha permitido pero de usted depende si se sale de usted depende si se sale. Y con este cierro, Salmos 31.1, 35, perdón. Para que el ángel de la iglesia nos defienda, solo hay que estar bajo autoridad. Mire qué hermoso, que una cobertura angélica, ¿Verdad? Y son guerreros hermano, el ángel que cubre son guerreros porque están para cubrir, para defender sobre cualquier peligro que quiera acechar. Sabe usted que sobre la iglesia hay decretos de brujería, de hechicería, el enemigo planifica, planifica y lanza decretos sobre iglesias para destruir, ¿qué hacemos nosotros aquí? edificar familias edificar su casa yo no estoy aquí para regañarlo y que usted se vaya regañado ahí la pastora que feo nos habló no, yo estoy para edificar su casa si está haciendo algo mal, la corrige y le va a ser de bendición esa es mi labor esa es nuestra labor como ministros cuidar su casa pero el enemigo sabe que busca destruir familias pero que el ángel del ministerio nos pueda defender ya tiene salmos 35 mire lo vamos a leer hasta el 5 señor ataca a quienes me atacan enfrenta a los que me enfrentan a mí verso 2 levántate Señor y ven a ayudarme verso 3 usa tus armas en contra de los que me persiguen calma mi alma y dile que has venido a salvarla que los que quieren quitarme la vida sean castigados que los que planean hacerme daño sean confundidos y tengan que escapar avergonzados, que desaparezcan como hojas que el viento lleva lejos, perseguidos por el ángel del Señor. Yo no sé si usted lo cree, pero esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Si usted necesita recuperar su cobertura sobre su casa y sobre su vida, primero primero recupere la suya para que pueda tener sobre los suyos. Porque desde el inicio el Señor habló y dijo que había uno que se había salido por andar en desobediencia. Se había salido, si suben los músicos, por favor. Si quieres que Dios te defienda, permanece. Busca el refugio de Dios. Busca que Él te rodee. Que sus enemigos sean como tamos dice que son en las manos del Señor esa versión decía como hojas que el viento se las lleve lejos que todo aquello que se quiera haber levantado sobre esta casa se esparcido como tamo sobre todo aquello que quiera levantarse sobre nuestras familias se esparcido como tamo todo aquello que quiera dañar a los nuestros, todo plan de las tinieblas, en el nombre de Jesús.
1: Gloria al Señor. Creo que para nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, es importante que que podamos entender muchas cosas acerca de, de la cobertura si nosotros entendemos lo que representa la cobertura espiritual porque creemos en Dios creemos que existe el enemigo, si sí creemos pero venía de viaje y venía escuchando la profecía el Señor decía por desobediencia que ha salido de, de cobertura Vea usted cómo uno puede estar descubierto en el mundo espiritual Por eso cuando de lo que predicaba mi amada Cuando el Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33 verso 21 Cuando le dijo que iba a estar en la hendidura de la peña Sabe usted que estar en la hendidura de la peña es estar en Cristo porque nosotros podemos andar con Cristo pero muy diferente es estar en Cristo porque estar en Cristo estar en en la hendidura de la peña ahí que su gloria nos cubra ya nosotros no vamos donde nosotros queremos sino donde la peña va Ya hay cosas que nosotros no hacemos Porque estamos Ahí en la hendidura de la peña Estamos estamos en Cristo Yo siempre se lo he dicho Es como como cuando una mujer Está embarazada Cuando está embarazada El hijo está En su madre Pero cuando el hijo sale Está con su madre entonces es importante que nosotros entendamos porque mire los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos yo no lo vengo a engañar acá de decirle que que los tiempos son buenos no los tiempos son malos miren las noticias son malas los anuncios que hay de cosas que vienen son malos y en este tiempo nosotros necesitamos volvernos al señor ahí escondernos en la hendidura de la peña que su gloria nos cubra porque hay algo que también predicaba mi esposa y y yo no quiero corregir solo lo quiero ampliar para que nosotros nos llevemos un, un buen panorama de lo que es disfrutar de la cobertura del Señor cuando ella hablaba de del libro de los salmos capítulo 34 verso 7 cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Los libra de sus enemigos Dicen dicen algunas versiones Pero cuando ella preguntó quién hace ronda Ahí le dijeron el campesino Quiero explicarle algo Cuando Cuando se establece un perímetro Estamos hablando del ángel de Jehová Que acampa Cuando hablamos de de, de esa palabra campar, de hacer ronda es. Que alrededor de nuestro hay una dotación de ángeles. Pero hay un ángel que está está rodeando nuestra casa. Para que ninguno de los que nos cuiden se duerma. Porque se se vuelve una confrontación de reinos. Porque en primera de Pedro capítulo 5 verso 8 la Biblia dice que. Sed sobrios y velad, Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda buscando Por eso dice la Biblia No se dormirá El que te guarda ¿Por qué? Porque te, mire qué privilegio más hermoso Tenemos nosotros De que el ángel de Jehová Ande como en el ejército le llaman rondín Ahí anda el rondín Estás cuidando, estás cuidando la casa del pastor eh, No te durmas estás cuidando la casa de de Elmer, no te durmas. Estás cuidando la casa de Luis, no te durmas. Allá anda el rondín, mire. Hasta guarda, hasta hasta quien haga ronda en nuestras casas tenemos nosotros. Pero ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que fácil, qué fácil nosotros podemos perder esa guarda también. La desobediencia, eso decía el Señor hoy como que cuando nosotros empezamos a vivir una vida de desobediencia como que nos quitan la seguridad del cielo nos quitan la cobertura te había salido de la cobertura por desobediente yo no quiero llamar a nadie al frente solo quiero decirte vuélvete al Señor vuélvete al Señor con todo tu corazón. Hermano, es que si nosotros un día tomamos la decisión de entregarle la vida a nuestro Señor, volvámonos con todo nuestro corazón al Señor. Pero da la impresión que a veces a veces nos atrae más el mundo que el Señor yo siempre he dicho y, y mi esposa también lo mencionaba cuando hablar de cobertura es hablar como un paraguas que nos ponen a nosotros como una protección que nos ponen solo desobedecemos y nos salimos de la protección tantas cosas hermosas que se pueden hablar de la cobertura, pero yo te quiero preguntar ¿estás seguro que tu casa goza cosa de la cobertura del Señor? y escuche bien no te estoy diciendo que no te va a pasar nada la Biblia dice que el fuego de la prueba vendrá si es necesario pruebas siempre van a haber pero las pruebas en Dios no nos van a destruir, solo nos van a hacer crecer. Nos van a llevar a nuevos niveles. Pastor, ¿y por qué se mueren los cristianos? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 38, que hay un momento que el Señor ya no considera que nosotros somos dignos de estar en esta tierra y el Señor nos lleva. Porque nosotros estamos en las manos del Señor. El que tiene planes en nuestra vida es el Señor. Yo quiero, quiero orar por cada familia aquí representada, aún de las familias que, que nos escuchan. Y usted puede hacer una oración ahí. Si usted sabe que por, des- por su desobediencia ha tenido su casa desprotegida, dígale, Señor, a mí me hablaste, a mí me hablaste, yo soy, yo soy. desobediencia he tenido desprotegida mi casa pero si no es usted yo también quiero orar por su casa, por su familia para que nosotros podamos disfrutar de de esa cobertura sobre toda gloria siempre habrá una gloria mayor que nosotros tengamos la gloria de del Señor que esa gloria nos cubra que esa gloria nos haga invisibles
0: que no se duerme el
1: que vigila nuestra casa que cuando los enemigos se quieran levantar que sean esparcidos como el tamo para que el enemigo no tenga parte ni suerte sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos
0: Nuestras casas. Padre
1: que el nombre poderoso de Jesús.
0: Mira nuestras familias.
1: Ay quiero que se ponga de pie, póngase de pie.
0: Oh, levanta. levanta.
1: Padre que el nombre poderoso Levantate. de Jesús. Mira cada familia aquí representada, mi Dios.
0: Mira nuestras casas. Mira nuestras familias. Mira nuestros
1: matrimonios.
0: Los Hogares que sean guardados, oh, mi Dios. Señor,
1: porque aquellos no te, que estaban fuera hayan vuelto, Dios. rey bendito. Por eso, nosotros te pedimos que oh, el de Jesús, que tú puedas guardar cada una de nuestras casas.
0: Mira, mis hijos, eh,
1: oramos por nuestros hijos, todo, oh rey bendito, por, por nuestros matrimonios, has cubrir, por nuestras alacenas, mi Dios. Oh, Padre, que sea tu gloria cumpliéndonos oh, hoy. Señor, hoy nosotros entramos a la hendidura de, de la peña mi Dios. Jesús. Para no ir donde nosotros queremos, para vivir en obediencia, Señor, a ti. Oh, Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos, Después, guárdanos, oh rey, bendito. Que todo enemigo que se haya levantado, Señor, tu sangre nos acose. y sean esparcidos como está. el tampoco de en el nombre Jesús. poderoso de Jesús. En el Todo enemigo que se ha Cristo. levantado para quererte destruir. Oh, en el nombre Fija, de Jesús. Si hay algo que se ha levantado en contra de tu vida que y te en está destruyendo, de solo Jesús. dile A Así mi alrededor, acá el ángel de Jehová. Tal vez, tal vez había ha llegado a el Dios de... crujiente a mi vida, a mi familia. Ven y salvar.
0: Pero Ven hoy a es el
1: como el tamo. Porque hoy hemos vuelto a nuestra ciudad de refugio el, Hemos vuelto a la de la peña. Hemos vuelto a nuestro escondedero En el nombre poderoso de Jesús No se lo el que te guarda
0: Guarda En el nombre poderoso de Jesús, no guarda. Guarda poderoso de Jesús Levanta muros, de levanta manos, vallados Levanta cerco de protección y Alrededor de cada
1: familia de nuestros hogares. En el nombre
0: de Cristo Jesús. En
1: el, en el nombre poderoso de, de Jesús. Jesús. Guarda cada matrimonio Rey Guarda cada uno de nuestros hijos de Dios. En el nombre de Cristo. Todo devorador que se ha reprendido en el nombre oh, poderoso de Jesús. Señor. Todo aquello que se ha querido levantar para robar Levantan, la pobreza. poderoso de Jesús que nuestras familias sean guardadas que nuestras familias sean protegidas guarda nuestras casas guarda nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús Padre que tu gloria sea sobre cada una de estas familias mi Dios altos invisibles oh Dios en el nombre poderoso de Jesús poderoso de Jesús y sí, aunque se levante en torrente no puedas derribar sí, tu casa porque no está edificada sobre la arena está edificada sobre, el sobre el el... esa roca que es Cristo sí, señor. fuerte ciudad tenemos sí, muros de salvación sí, señor. No. en el nombre poderoso el de Jesús, nombre
0: de Jesús.
1: Familias diferentes, mi Dios. Ascos familias invisibles. Familias protegidas, mi todo
0: de mal.
1: En el nombre poderoso de en Jesús. El en el nombre de poderoso de Jesús. Bendice cada familia aquí representada, mi Dios.
0: Defiende, defiende a nuestros hijos. Si el enemigo había portillado tus muros.
1: Hoy son restaurados
0: tus muros. Señor. Se había portillado las paredes de tu casa.
1: Hoy son restauradas esas paredes. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Fuerte ciudad tenemos. Ciudad. Padre, mira, cada familia aquí representada Mi Dios, familias bendecidas Familias guardadas Familias protegidas, mi Dios Nuestras familias van a ser señal de bendición En esta tierra, Padre Santo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Guarda nuestra y guarda nuestra entrada Desde ahora y para siempre, mi Dios en el, en el nombre poderoso de Jesús, de Jesús. nuestras esposas Jesús. serán como ramas de olivo sí, señor. alrededor sí, de la mesa, sí, señor. y nuestros hijos sí, como plantas sí, de en nuestras casas. En
0: el nombre de Jesús,
1: los hombres seremos como nobles, sí, sí. mi Dios, sí, señor. con esa madera incorruptible. Sí, señor. En el nombre de Jesús, y nuestras familias van a prevalecer, sí, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, porque creemos, sabemos que son no tiempos creemos, difíciles, Dios, no tiempos donde no creemos, los... hay confrontación de reinos sí, para sí, querer sí, destruir sí, matrimonios, sí, destruir sí, hijos. Sí, sí, sí. Pero sabemos que tú nos guardas, oh Rey bendito.
0: Así es, Padre.
1: En el nombre poderoso de Jesús, mira cada familia sí, aquí representada. Sí, señor. Sí, Llévalos en paz. Sí, Señor. Llévalos con bendición. En el nombre de Jesús,
0: guarda cada Padre,
1: que tu gloria sea sobre cada cubra, familia.
0: Mi señor, en el nombre, en el nombre de
1: poderoso de Jesús, y te damos gracias Bendecimos con todo sus nuestro corazón.
0: Bendecimos sus gracias, gracias,
1: Padre. Gracias, Bendecimos Hijo. Sus y gracias, Espíritu Santo.
0: Sí, Señor.
1: Amén, Señor. Amén. Y Amén. amén. Gloria al Señor. Que Dios le guarde.